Mise à jour Cour suprême. Brunette contre Legault, Joli, Tifo, SENCRL, 2000 version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldavar, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin rendus par le juge Rowe. Titre 1. Introduction 1. Le présent pourvoi soulève deux questions où la Cour est appelée à réaffirmer les principes fondamentaux du droit procédural et du droit des sociétés. La première est liée aux règles relatives à la qualité pour agir prévues dans le Code de procédure civile du Québec, RLRQ, chapitre C25, si après ancien CPC, devenu le Code de procédure civile, RLRQ, chapitre C25. 5.01, si après nouveau CPC, et exige que la Cour précise les éléments nécessaires pour rejeter, en vertu de l'article 165.3 de l'ancien CPC, l'article 168.3 du nouveau CPC, une action pour cause d'absence d'intérêt suffisant. La deuxième porte sur la personnalité juridique distincte des sociétés et requiert que la Cour réaffirme les raisons pour lesquelles les actionnaires ne dispose pas de droit d'action en vertu du Code civil du Québec, si après CCQ, relativement aux fautes commises à l'endroit de la société dans laquelle ils détiennent des actions. À mon avis, l'application des principes fondamentaux mène à la conclusion que le pourvoi devrait être rejeté. Sous-titre 2. Fait. Les appelants sont Messieurs Yves Brunette et Jean M. Ménard, qui agissent en qualité de fiduciaire de Fiducie Ménard 2004, si après Fiducie. La Fiducie était la seule actionnaire de 9143-1304 Québec Inc., une société de portefeuille qui contrôlait, en totalité ou en partie, les sociétés qui formaient le groupe Melior. Avant 2010, ce dernier possédait, rénovait et exploitait des résidences pour personnes âgées et, de la vie générale, était prospère. 3. Deux événements ont coupé court au succès du groupe Melior, événements ayant pesé lourdement sur les finances de ses sociétés membres. Premièrement, il y a eu la découverte que la vice-présidente du groupe Melior avait commis une fraude de 1,8 million de dollars envers les sociétés. Deuxièmement, Revenu Québec a établi des avis de cotisation imprévus à l'égard de plusieurs sociétés du groupe Melior en 2009. Ces avis, ainsi que les mesures de recouvrement qui les accompagnaient, ont causé la faillite de la plupart des sociétés du groupe Melior de 9143-1304 Québec Inc. et de M. Ménard, ce qui a causé la perte totale de la valeur du patrimoine de la fiducie, lequel était composé exclusivement des actions dans 9143-1304 Québec Inc. 4. Les appelants ont introduit la présente instance pour recouvrer la perte de valeur du patrimoine de la fiducie auprès des intimés, un groupe d'avocats et de comptables composé de Legault Joli Tifo, SENCRL, LJT Fiscalité Inc., LJT Corporatif Inc., LJT Conseil Inc., LJT Litige Inc., LJT Immobilier Inc., Le ou Boivin Comptables Agréés, SENCRL, Marcel Chaput est fiscaliste 
MC Inc. Ils ont soutenu que les intimés avaient commis un certain nombre de fautes professionnelles dans l'établissement de la structure fiscale du groupe Meliore et que, ce faisant, ceux-ci avaient manqué à leur obligation de conseil envers la fiducie. Ils ont fait valoir, notamment, que la structure fiscale établie par les intimés n'était pas conforme à la loi et qu'elle exposait les sociétés à une obligation fiscale imprévue. Selon les appelants, ces fautes ont mené à la faillite de la plupart des sociétés du groupe Meliore, à la faillite de 9143-1304 Québec Inc. et à la perte totale de la valeur du patrimoine de la fiducie. Les appelants ont réclamé des dommages intérêts s'élevant au total à 50 millions de dollars, montant calculé essentiellement en fonction de la valeur nette des résidences pour personnes âgées que détenait le groupe Meliore à la fin de l'été 2008 et le remboursement d'honoraires extrajudiciaires de 405 000 M. Ménard, qui était l'administrateur de plusieurs sociétés du groupe Meliore, ainsi que le fiduciaire et le bénéficiaire de la fiducie, a également réclamé aux intimés des dommages intérêts de 100 000 en réparation du préjudice moral subi. Titre 3. Historique judiciaire. Sous-titre A. Cours supérieure, 2015 QCCS 3482. 5. Se fondant sur l'article 165.3 de l'ancien CPC, les intimés ont présenté une requête en irrecevabilité pour cause d'absence d'intérêt suffisant. Ils ont soutenu que la fiducie n'avait pas un intérêt suffisant pour présenter une demande relativement aux fautes commises à l'endroit des sociétés du groupe Meliore. Ils ont de plus prétendu que, comme elle était la seule actionnaire d'une société de portefeuille qui était elle-même actionnaire du groupe Meliore, la fiducie ne pouvait pas faire valoir un droit d'action qui appartenait uniquement aux sociétés du groupe Meliore. 6. Le juge Méran de la Cour supérieure a donné raison aux intimés. Elle a rejeté l'action au motif que les appelants n'avaient pas d'intérêt suffisant pour réclamer aux intimés des dommages intérêts fondés sur la perte de valeur des actifs immobiliers appartenant aux sociétés du groupe Meliore. À son avis, la fiducie ne pouvait pas réclamer des dommages intérêts pour des fautes commises à l'endroit des sociétés du groupe Meliore. Citant Foss contre Harbottle, 1843-2-HAR-460-67ER-189-HL, er Hull contre Banque canadienne nationale, 1993-RCS-122 et Hercule Management Limited contre Ernst Young, 1997-2RCS-165, elle a expliqué que les actionnaires n'ont pas de cause d'action relativement aux fautes commises par un tiers défendeur à l'endroit de la société, référence au paragraphe 42. Les actionnaires n'ont plutôt un intérêt suffisant pour présenter une demande que si le tiers défendeur a manqué à une obligation légale distincte envers les actionnaires et si ces derniers ont subi un préjudice distinct de celui subi par la société, référence au paragraphe 43. 7. 
En l'espèce, la juge Méran a conclu que la requête introductive d'instance réamendée ré est précisée si après requête introductive d'instance des appelants ne satisfaisait à aucune de ces deux conditions. Premièrement, la requête n'indiquait pas que les intimés avaient manqué à une obligation distincte envers la fiducie en sa qualité d'actionnaire. Référence au paragraphe 63-64. Les fautes reprochées portaient plutôt seulement sur la structure fiscale des sociétés du groupe Melior et ne reflétaient aucune obligation légale distincte envers la fiducie. Deuxièmement, même si elle avait révélé un manquement à une obligation légale distincte, la requête ne faisait pas état d'un préjudice distinct subi par la fiducie, référence au paragraphe 66. Comme les dommages intérêts réclamés étaient fondés sur la valeur nette des actifs immobiliers appartenant au groupe Melior et non à la fiducie, la fiducie n'avait pas invoqué un préjudice distinct de celui subi par les sociétés du groupe Melior. De l'avis de la juge Méran, cela portait un coup fatal à la demande de la fiducie. Sous-titre B. Cour d'appel du Québec, 2017, QCCA 391. 8. La Cour d'appel du Québec a souscrit à l'unanimité à l'opinion de la juge Méran et a confirmé le rejet de la demande en raison de l'absence d'intérêt suffisant. Référence au paragraphe 19. Les juges Morissette, Biche et Hogg ont confirmé qu'en règle générale, les actionnaires d'une société n'ont pas de cause d'action pour un préjudice causé à la société. Référence au paragraphe 20. Cette règle s'applique tant en common law qu'en droit civil québécois. Référence au paragraphe 22. Citant l'arrêt Hull, la Cour d'appel a néanmoins reconnu une exception à cette règle lorsque les actionnaires peuvent établir qu'ils ont subi un préjudice direct distinct de celui subi par la société et que ce préjudice découle du manquement à une obligation légale distincte envers les actionnaires. Référence au paragraphe 23. 9. En l'espèce, la Cour d'appel a conclu que la fiducie réclamait en fait des dommages intérêts pour la perte de la valeur de son patrimoine, lequel équivalait à la valeur nette des résidences pour personnes âgées dont les sociétés du groupe Melior étaient propriétaires. Référence au paragraphe 25. Elle a jugé que les sociétés du groupe Melior ou leur syndic de faillite auraient pu intenter une action contre les pour obtenir ces dommages intérêts, mais que leur omission de le faire était insuffisante pour donner à la fiducie le droit de présenter sa propre demande contre les intimés. Référence au paragraphe 26. Puisque les dommages intérêts réclamés par la fiducie résultaient d'un préjudice qui n'était ni direct ni distinct de celui subi par les sociétés du groupe Melior, la Cour a conclu que la fiducie n'avait pas d'intérêt juridique suffisant pour fonder sa demande contre les intimés. Référence au paragraphe 28. Elle a également rejeté l'argument subsidiaire des appelants portant sur les pertes d'investissement au motif qu'ils n'avaient pas fait valoir ces pertes dans le cadre d'une réclamation particulière. Référence au paragraphe 30 à 31. Titre 4. Question en litige. 10. 
Le pourvoi soulève une seule question. Les tribunaux inférieurs ont-ils commis une erreur en rejetant la demande de la fiducie en raison de l'absence d'intérêt suffisant sur le fondement de l'article 165.3 de l'ancien CPC? Pour répondre à cette question, la Cour doit prendre en considération les principes relatifs à la qualité pour agir prévue dans le CPC et les règles qui limitent le droit des actionnaires de demander à être indemnisé pour des fautes commises à l'endroit d'une société dans laquelle ils détiennent des actions. Avant d'analyser la question de fond touchant le droit des sociétés au regard du CCQ, je vais d'abord examiner la question de procédure au regard du CPC. Titre 5. Analyse. Sous-titre A. Qualité pour agir sous le régime du Code de procédure civile. Sous-titre 1. Intérêt suffisant. 11. L'article 55 de l'ancien CPC, qui correspond à l'article 85 du nouveau CPC, définit la règle de base quant à la qualité pour agir au Québec. Il est rédigé en ces termes. Citation 55. Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la sanction d'un droit méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire autrement prononcer sur l'existence d'une situation juridique, doit y avoir un intérêt suffisant. Fin de la citation. 12. Je constate d'entrée de jeu que le CPC ne précise pas le sens d'intérêt suffisant. Référence à C. Piché, Droit judiciaire privé, deuxième édition 2014 à la page 228. Il faut donc se tourner vers la jurisprudence pour en dégager le sens. Au Québec, L'arrêt de principe est toujours jeune canadien pour une civilisation chrétienne contre Fondation du théâtre du Nouveau Monde 1979 CA 491 où la Cour d'appel a affirmé à la page 493 citation L'intérêt, c'est l'avantage que retirera la partie demandresse du recours qu'elle exerce, le supposant fondé. À part les cas d'exception spécifiquement prévus par la loi, la règle en droit commun est que pour être suffisant, l'intérêt doit, entre autres, être direct et personnel. Fin de la citation. 13. Se fondant sur cette définition, la Cour a déclaré que l'intérêt requis par l'article 55 doit être un intérêt juridique, direct et personnel et né et actuel. Référence à Noël contre Société d'énergie de la Baie James, 2001 CSC 39, 2001 2 RCS 207, au paragraphe 37 à 38, citant D. Ferland et B. Emery, précis de procédure civile du Québec, 3e édition 1997, volume 1 à la page 89 et suivant, jeune canadien à la page 496, voir aussi Bou Malab contre diffusion Métro Média CMR Inc. 2011 CSC 9, 2011 1 RCS 214 au paragraphe 44, Kingsway Compagnie d'assurance générale contre Bombardier Produits Récréatifs Inc. 2010 QCCA 1518 2010 RJQ 1894 au paragraphe 21, Société d'habitation du Québec contre le Duc 2008 QCCA 2065 au paragraphe 14. 14. 
Dans le contexte d'une action en responsabilité civile, cela signifie habituellement que seul un préjudice personnel confère à l'auteur d'une demande en justice l'intérêt requis pour la présenter. Référence à Boumalab au paragraphe 44. Les règles applicables aux dommages intérêts au Québec confirment cette exigence. Comme l'a souligné la Cour dans Boumalab, les règles de la responsabilité civile prévues par le CCQ requiert que, pour être réparable, le préjudice soit personnel au demandeur. La réparation de nature compensatoire a pour but de remettre la victime dans la situation qui était la sienne avant le préjudice. Les termes mêmes des articles 1607 et 1611 du Code civil du Québec confirment que le préjudice réparé doit être personnel au créancier du droit à la réparation. Référence au paragraphe 47. Cette cohérence avec le Code civil du Québec renforce la conclusion selon laquelle l'intérêt suffisant en cause visée à l'article 55 de l'ancien CPC doit être direct et personnel et ne peut, à moins d'une exception en droit, être fondé sur le droit d'action d'une autre partie. Sous-titre 2. Absence d'intérêt suffisant. 15. L'existence d'un intérêt suffisant est une des conditions qui déterminent si l'action est recevable ou non en droit. Référence à Jeune Canadien à la page 493, voire aussi Piché à la page 228. Avec la question de la capacité juridique d'agir, elle complète un ensemble de conditions préliminaires auxquelles une personne doit généralement satisfaire pour que le tribunal examine sa demande. L'absence d'intérêt suffisant peut donc être soulevée par le tribunal de son propre chef, ce qui peut donner lieu au rejet de la demande demande en vertu de l'article 462 de l'ancien CPC, référence à Jeune Canadien à la page 493. 16. Puisqu'il s'agit de l'une des conditions nécessaires à la recevabilité d'une action, le tribunal ne suppose pas l'existence d'un intérêt suffisant. Celle-ci doit être établie par le demandeur, qui doit, dans la requête introductive d'instance, invoquer les faits nécessaires pour étayer le caractère suffisant de son intérêt. Référence IBID à la page 494. À cette fin, les allégations de faits vagues et générales ne suffisent pas. Le demandeur doit plutôt fournir un exposé précis des faits, comme l'exigent les règles générales relatives à la procédure écrite énoncée à l'article 76 de l'ancien CPC, l'article 99 du nouveau CPC. 17. Pour cette raison, le caractère suffisant de l'intérêt que fait valoir le demandeur peut être contesté s'il ne respecte pas les exigences du CPC. À cette fin, l'article 165.3 de l'ancien CPC, l'article 168.3 du nouveau CPC, prévoit le fondement procédural pour que le demandeur puisse présenter une telle contestation à l'étape des requêtes préliminaires. Il est rédigé en ces termes. Citation 165. Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet 1. S'il y a litispendance ou chose jugée 2. Si l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas qualité 3. 
si le demandeur n'a manifestement pas d'intérêt. 4. Si la demande n'est pas fondée en droit, supposez même que les faits allégués soient vrais. Fin de la citation. 18. Je signale que le moyen d'irrecevabilité prévu à l'article 165.3 ne sera accueilli que si le demandeur n'a manifestement pas d'intérêt. Les tribunaux sont donc appelés à faire preuve de prudence avant de rejeter une demande sur ce fondement au stade préliminaire. Référence à le Duc au paragraphe 15, Paradis contre Association des propriétaires VDA, 2005 UCCA 1736 au paragraphe 5. La Cour a formulé une mise en garde semblable dans le contexte des requêtes préliminaires en irrecevabilité dans Canada, procureur général, contre Confédération des syndicats nationaux, 2014 CSC 49, 2014 de RCS 477, en affirmant ce qui suit. Le rejet d'une action au stade préliminaire peut entraîner de très sérieuses conséquences. Les tribunaux doivent pour cette raison, faire preuve de circonspection dans l'exercice de ce pouvoir. Référence au paragraphe 17. 19. Néanmoins, l'intérêt suffisant étant une condition de recevabilité applicable à toutes les demandes, il s'ensuit que les tribunaux doivent être en mesure d'établir son existence et, s'il y a lieu, de rejeter les demandes lorsque l'intérêt allégué est insuffisant. Cela suppose que la question de l'intérêt suffisant du demandeur doit pouvoir être tranchée au stade des requêtes préliminaires sans que le tribunal ait besoin de décider si la demande est fondée en droit. Le tribunal est plutôt tenu de faire des inférences et de tirer des conclusions quant à savoir si le demandeur a ou non un intérêt suffisant. Dans toutes les actions en responsabilité civile, il faut donc que l'intérêt suffisant du demandeur soit établi avant que le tribunal examine la demande sur le fond, c'est-à-dire avant que le tribunal rende une décision définitive concernant les éléments essentiels que constitue la faute, le préjudice et le lien de causalité. D'un point de vue logique, cette analyse sur le fond ne sera nécessaire que lorsque la condition préliminaire de l'intérêt suffisant est respectée. 20. Si le défendeur conteste le caractère suffisant de l'intérêt du demandeur en vertu de l'article 165.3 de l'ancien CPC, ce dernier a la possibilité de répondre en présentant des faits additionnels pour démontrer cet intérêt. Cependant, contrairement à ce qui se passe dans le cas des requêtes fondées sur l'article 165.4 de l'ancien CPC, le tribunal n'a pas, pour les besoins de la requête, à tenir pour avérer les faits allégués par le demandeur. Référence à le duc au paragraphe 16. Il n'est pas non plus tenu d'accepter la qualification de ces faits. Pour cette raison, le demandeur peut soumettre au tribunal des éléments de preuve qui étayent les faits allégués si le défendeur soulève l'article 165.3 de l'ancien CPC et fait valoir que les allégations sont insuffisantes à elles seules pour établir l'intérêt suffisant requis par l'article 55. Référence à IBID 21. 
pour que le tribunal établisse l'existence d'un intérêt suffisant au sens de l'article 55 de l'ancien CPC, les faits allégués par le demandeur doivent se rapporter aux droits substantiels en cause. Il en est ainsi parce que l'existence d'un tel intérêt ne peut être établie dans l'abstrait, comme l'a souligné la Cour dans Noël au paragraphe 38, citation « le concept d'intérêt procédural visé à l'article 55 réfère toutefois au droit substantiel. L'existence d'un intérêt à intenter un recours judiciaire dépend de l'existence d'un droit substantiel. Il ne suffit pas d'alléguer qu'une procédure existe. L'on doit invoquer un droit susceptible d'être reconnu par les tribunaux. Ce caractère de la notion d'intérêt incite ainsi à l'examen du droit substantiel, provient le droit d'action exercé. C'est ici que se situe le nœud de cette affaire. Fin de la citation. 22. En l'espèce, il incombait à la fiducie d'alléguer les faits nécessaires pour démontrer le caractère suffisant de son intérêt à réclamer des dommages intérêts en responsabilité civile aux intimés. Se fondant sur l'article 165.3 de l'ancien CPC, ces derniers ont présenté une requête en irrecevabilité de la demande de la fiducie pour cause d'absence d'intérêt suffisant au motif qu'en tant qu'actionnaire indirect des sociétés du groupe Melior, la fiducie n'avait pas le droit de réclamer des pertes équivalentes à la valeur des actifs immobiliers qui appartenaient au groupe Melior. Pour évaluer le bien fondé de cet argument, nous devons examiner les règles de fond du droit des sociétés prévues dans le Code civil du Québec en vue d'évaluer si la fiducie a allégué les faits nécessaires pour démontrer le caractère suffisant de son intérêt à réclamer des dommages intérêts aux intimés. Sous-titre B. Principe du droit des sociétés prévu dans le Code civil du Québec. 23. Les tribunaux inférieurs ont rejeté la demande de la fiducie au motif qu'elle ne pouvait pas réclamer des dommages intérêts aux intimés sur le fondement d'un droit d'action appartenant aux sociétés du groupe Melior. Cette conclusion découle de principes fondamentaux du droit des sociétés. Dans les paragraphes qui suivent, je traiterai d'abord des raisons pour lesquelles les actionnaires en droit civil québécois ne possèdent pas de droit d'action relativement aux fautes commises à l'endroit d'une société dans laquelle ils détiennent des actions. J'examinerai ensuite ce que l'on a appelé, à tort, une exception à cette règle dans l'arrêt Hull. 24. Je constate que les appelants ont fortement insisté sur la spécificité du droit civil. Ils ont exhorté la Cour à ne pas adopter en bloc la règle de common law énoncée dans Foss contre Hardbottle, laquelle empêche catégoriquement les actionnaires d'obtenir une indemnisation pour des fautes commises à l'endroit d'une société, malgré le fait que les principes établis dans cette décision sont reconnus comme étant applicables au Québec depuis l'arrêt Dominion Cotton Mills Company Limited contre Amio 1912 AC 546 PC à la page 552, les appelants ont soutenu que la règle établie dans Foss contre Hardbottle est incompatible avec les principes de base du Code civil du Québec. Référence aux mémoires des appelants au paragraphe 34 à 40 et 50 à 59.
soit dit en tout respect, cet argument rate sa cible. Les décisions de la Cour supérieure et de la Cour d'appel de rejeter la demande en raison de l'absence d'intérêt reposent fermement sur les principes de droit civil. Dans certains cas, le droit civil mène à une conclusion semblable à celle à laquelle donnerait lieu la common law. Tel est le cas en l'espèce. Comme l'a souligné la Cour, la convergence de l'approche civiliste et de l'approche de common law est souvent remarquable. Référence à Boumalab au paragraphe 38. Cette convergence, lorsqu'elle repose sur des principes propres à chaque système juridique, ne porte aucunement atteinte à la cohérence et à l'intégrité de l'un ou l'autre. Sous-titre 1. Le principe général de la personnalité juridique distingue. 25. Le Code civil du Québec reconnaît que les personnes morales, comme les sociétés, ont une personnalité juridique distincte, référence à l'article 298, et un patrimoine distinct, référence à l'article 302. Comme toutes les personnes morales, les sociétés ont la pleine jouissance des droits civils, référence à l'article 301, et la capacité requise pour exercer tous leurs droits, référence à l'article 303. La lecture conjointe de ces dispositions mène à la conclusion que le droit d'action d'une société appartient à la société elle-même. Comme d'autres demandeurs ayant la capacité d'agir, la société elle-même doit exercer ses droits d'action en son propre nom, ce qui a pour corollaire que les actionnaires ne peuvent pas exercer personnellement un droit d'action qui appartient à celle-ci. Référence à P. Martel, La Société par Action au Québec, édition Feuille mobile, volume 1, au paragraphe 1-28. 26. Les tribunaux au Québec ont appliqué ces principes de manière uniforme. En conséquence, la jurisprudence a empêché les actionnaires d'intenter personnellement un recours contre des tiers sur le fondement de droits d'action appartenant à la société dans laquelle ils détiennent des actions. Voir par exemple Hull à la page 182, groupe d'actions d'investisseurs dans Biosyntech contre Tsang, 2016 QCCA 1923, au paragraphe 23-27, Backman contre Canadian Imperial Bank of Commerce, 2004 RRA 776CA, au page 797 à 798, Abattoir Laurentide 1987 Inc. contre Holly Mel, 2003 Kenley 8729 CSQC au paragraphe 129 à 134 Tardif contre UOT 2001 AZ 5008 CSQC Harpin contre Lessard 2000 Kenley 18991 CSQC Cartier contre Tessier 1999 Kenley 11919 CSQC Moulin contre Akovanbeck Limité, 1990, RRA 577, CSQC, à la page 580, Crevier contre Paquin, 1975, CS260, QC, à la page 264, Silverman contre Ips, 1967, CS536, QC, à la page 539. 27. 
Les avantages de la constitution en société s'accompagnent d'une limite corrélative aux droits des actionnaires, référence à Houle à la page 178. Il serait incohérent et en fait injuste que les actionnaires bénéficient d'une responsabilité limitée tout en obtenant un droit d'action relativement aux fautes commises à l'endroit de la société dans laquelle ils détiennent des actions référence à P. Martel au paragraphe 1-28, voire aussi Silverman contre Ips à la page 539. Le voile de la personnalité morale est étanche de part et d'autre. Tout comme les actionnaires ne peuvent être tenus responsables des fautes commises par la société, ils ne peuvent pas non plus réclamer des dommages intérêts pour des fautes commises à l'endroit de celles-ci. Référence à Hull aux pages 177 à 180, voire aussi F. Pérodo, le sort réservé à la réclamation d'un actionnaire pour la perte de valeur de ses actions, une revue de la jurisprudence québécoise, dans Barreau du Québec, volume 255, Les dommages en matière civile et commerciale, 2006, aux pages 5 et 6. 28. L'application de cette règle en droit civil québécois ne découle pas de l'incorporation injustifiée de principes de common law. Je le rappelle, les sociétés ont une personnalité juridique distincte sous le régime du Code civil du Québec. Comme tous les demandeurs, elles doivent, suivant l'article 55 de l'ancien CPC, avoir un intérêt direct et personnel pour agir avant d'intenter une poursuite. Dans le contexte de la responsabilité civile, cela signifie que la société elle-même doit avoir subi un préjudice. En pareil cas, la cause d'action appartient à la société elle-même et non à ses actionnaires, qui sont des personnes juridiques distinctes sous le régime du Code civil du Québec. Sous-titre 2. L'exception établie dans Hull. 29. Dans l'arrêt Hull, la Cour a réaffirmé que les actionnaires ne peuvent intenter une poursuite relativement aux fautes commises par un tiers défendeur à l'endroit d'une société parce que le droit de le faire appartient à la société elle-même. Référence aux pages 177 à 180. Elle a toutefois reconnu que, dans certaines circonstances, les actionnaires peuvent avoir leur propre droit d'action contre le même défendeur. Référence aux pages 180 à 187. Dans de tels cas, les actionnaires doivent établir 1. Que le défendeur a manqué à une obligation distincte envers les actionnaires et 2. Que ce manquement leur a occasionné un préjudice direct indépendant de celui subi par la société. Référence IBID à la page 182 et 186, voire Biosyntec au paragraphe 30. 30. Dans l'arrêt Houle, la Cour n'a pas créé d'exception à la règle générale empêchant les actionnaires d'obtenir des dommages intérêts relativement aux fautes commises à l'endroit de la société. Elle a plutôt simplement réaffirmé les éléments essentiels de la responsabilité civile en droit civil québécois, la faute, le préjudice et le lien de causalité, et a conclu que les actionnaires peuvent avoir un droit d'action indépendant lorsqu'ils établissent l'existence de chaque élément de manière distincte de la faute commise à l'endroit de la société et du préjudice causé à celle-ci. Référence à Hull à la page 182, voire aussi Perodo à la page 44. 31. 
En ce qui a trait à l'élément du préjudice, l'analyse dans Houle fait ressortir que, dans la plupart des cas où des fautes sont commises à l'endroit de la société, les actionnaires ne subissent qu'un préjudice indirect, référence aux pages 185 à 186. Comme le CCQ permet l'obtention de dommages intérêts en réparation d'un préjudice direct uniquement, référence à l'article 1607, il s'ensuit que les demandes d'indemnisation pour un préjudice indirect seront rejetées, d'où la nécessité pour les actionnaires de démontrer l'existence d'une faute indépendante et d'un préjudice direct distinct de ceux subis par la société. Bien qu'elle n'ait certes pas utilisé le terme « distinct » pour qualifier le préjudice subi par l'actionnaire, la juge Lheureux Dubé a insisté sur la nécessité d'un dommage direct en plus ou au-delà et indépendamment de tout dommage qu'a pu subir la compagnie elle-même. Référence à Houle à la page 186. À mon avis, un dommage direct qui est indépendant de celui subi par la société devrait, par souci de clarté, être qualifié de distinct. La nécessité d'un préjudice distinct a donc pour effet de réaffirmer les principes établis dans Hull plutôt que d'y déroger. 32. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ni la Cour supérieure ni la Cour d'appel n'ont rejeté la demande en raison d'une mauvaise application de la règle de common law établie dans Foss contre Harbottle. Les deux décisions des juridictions inférieures sont fondées sur le droit civil et appliquent les exigences de la responsabilité civile énoncée dans Hull. Comme nous le verrons plus loin, le non-respect de ces exigences par les appelants justifiaient pleinement le rejet de la demande de la fiducie. Sous-titre C. Application. 33. Pour établir le caractère suffisant de l'intérêt de la fiducie à réclamer des dommages intérêts aux intimés, les appelants étaient tenus d'alléguer des faits qui correspondaient aux éléments énoncés dans Hull. Il leur fallait démontrer que, malgré le fait qu'elle était actionnaire indirect des sociétés du groupe Méliard, la fiducie disposait d'une cause d'action indépendante en responsabilité civile contre les intimés. Les appelants devaient donc établir que 1. Les intimés avaient manqué à une obligation légale distincte envers la fiducie et que 2. Ce manquement avait causé un préjudice direct à la fiducie distinct de celui subi par les sociétés du groupe Méliard. À mon avis, les appelants n'ont réussi à établir aucun de ces deux éléments. Sous-titre 1 Manquement à une obligation légale distincte. 34. Les appelants devaient alléguer des faits pour étayer la conclusion selon laquelle les intimés avaient manqué à une obligation légale envers la fiducie. Pour ce faire, ils ont soutenu que les avocats et les comptables intimés avaient entretenu des relations contractuelles avec la fiducie et les sociétés du groupe Méliard. Référence aux mémoires des appelants au paragraphe 8. Ils ont aussi fait valoir que les intimés avaient commis des fautes contractuelles et extra-contractuelles à l'endroit de la fiducie. Ces fautes étaient grande partie 
Ces fautes étaient en grande partie liées à la structure fiscale déficiente qu'avaient établie les intimés pour le groupe Meliard. Référence à requête introductive d'instance au paragraphe 278 à 292. 35. Les faits allégués qui portent sur la première exigence établie dans Hull renvoient principalement aux obligations légales envers les sociétés du groupe Meliard et non envers la fiducie. Ils ne suffisent pas pour donner à la fiducie un droit d'action indépendant contre les intimés car ils ne révèlent aucun manquement à une obligation légale indépendante envers la fiducie. J'ajoute que, bien qu'elle fasse état d'obligation légale distincte des intimés envers la fiducie, la requête introductive d'instance n'indique pas de quelle façon ces obligations se rapportent au préjudice en cause dans le présent pourvoi. 36. Prenons, par exemple, les allégations générales présentées par les appelants dans les premiers paragraphes de leur exposé des faits. Citation. Les défendeurs, qui sont tous avocats, experts comptables et ou vérificateurs, ont adopté, tel qu'il sera démontré ci-après, une conduite manifestement déraisonnable dans l'exécution de mandats en regard de la gestion des affaires du groupe Meliard, tel qu'il sera défini ci-après, et dans leur relation avec Ménard, tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de fiduciaire de la fiducie, et ont, de façon fait preuve de négligence grossière et de manquement à leur devoir de compétence et de conseil dans leur rôle de conseiller de groupe Méliard, de Ménard et de la fiducie, causant ainsi un préjudice important à la fiducie et à Ménard. Les défendeurs agissant comme professionnels pour le compte de groupe Méliard, de la fiducie et de Ménard avaient, en tout temps pertinent pour la fin des présentes, pleinement connaissance ou ne pouvaient raisonnablement ignorer que leurs agissements causeraient un préjudice à la fiducie et à Ménard. Référence à requête introductive d'instance au paragraphe 3 et 4. Fin de la citation. 37. Il ressort clairement de ces paragraphes que les appelants confondent les obligations des intimés envers les sociétés du groupe Meliard et celles que ceux-ci auraient envers la fiducie et M. Ménard. Malgré la promesse d'une plus grande précision, cette confusion entre les obligations se poursuit tout au long de l'exposé des faits, voire par exemple les paragraphes 35, 46 et 256. Le problème est qu'une obligation des intimés envers le groupe Méliard ne donne pas nécessairement lieu à une obligation indépendante envers la fiducie. 38. Par exemple, bien qu'ils soutiennent que les intimés ont fait preuve de négligence lorsqu'ils ont établi la structure fiscale du groupe Méliard, les appelants allèguent seulement des faits qui sont liés aux obligations envers le groupe Méliard lui-même, voire par exemple la requête introductive d'instance au paragraphe 181, 198 et 273. Autrement dit, ils n'ont pas su démontrer que les intimés avaient, envers la fiducie elle-même, une obligation indépendante d'information et de conseil au sujet de la structure fiscale. De même, 
le fait que des renseignements relatifs à cette structure fiscale auraient pu être communiqués à M. Ménard en sa qualité d'administrateur de plusieurs des sociétés du groupe Méliard ne signifie pas que les intimés avaient une obligation distincte d'informer la fiducie en sa qualité d'actionnaire ultime des sociétés. 39. Le préjudice subi par les sociétés du groupe Méliard peut certes avoir des conséquences sur ceux qui y détiennent des actions. La fiducie était la seule actionnaire de la société 9143-1304 Québec Inc. Cette dernière contrôlait en totalité ou en partie les sociétés du groupe Méliard. Pour cette raison, tout manquement à une obligation envers le groupe Méliard était susceptible d'avoir une incidence indirecte sur les intérêts à la fois de 9143-1304 Québec Inc. et de la fiducie. Monsieur Ménard, en sa qualité de fiduciaire et de principal bénéficiaire de la fiducie, pouvait également être touché par les fautes commises à l'endroit du groupe Méliard et le préjudice en résultant. Cependant, ayant choisi de structurer son entreprise au moyen de diverses constitutions en société, il ne peut maintenant chercher à échapper aux conséquences de ses choix, comme l'a affirmé la juge Wilson dans Cosmopoulos contre Constitution Insurance Co. 1987 1RCS2, ayant opter pour les avantages de la constitution en société, il ne devrait pas lui être permis de se soustraire à ses désavantages. Il ne devrait pas lui être loisible de jouer sur les deux tableaux en même temps. Référence à la page 11. 40. La fiducie ne demande évidemment pas mieux que d'échapper aux dettes des sociétés du groupe Méliard. Cette responsabilité limitée a toutefois un prix. En tant qu'actionnaire, la fiducie n'a pas de droit d'action relativement aux fautes commises par les intimés à l'endroit du groupe Méliard. Vu la nature exceptionnelle de la demande de la fiducie, il incombait aux appelants d'alléguer suffisamment de faits pour établir de quelle façon les intimés avaient manqué à une obligation légale envers la fiducie, obligation étant distincte de celle qu'ils avaient envers le groupe Méliard. Leur omission de le faire porte un coup fatal à la demande de la fiducie. Sous-titre 2. Préjudice distinct. 41. Les appelants étaient aussi tenus d'alléguer des faits montrant que le préjudice direct subi par la fiducie était distinct de celui subi par le groupe Méliard. Ils ont décrit le préjudice subi par la fiducie comme l'anéantissement de la valeur du patrimoine fiduciaire. Référence à requête introductive d'instance au paragraphe 293. La fiducie réclame des dommages intérêts évalués à 55 millions de dollars pour ce préjudice, montant calculé principalement pour tenir compte de la valeur nette des résidences pour personnes âgées que détenaient et exploitaient le groupe Méliard à la fin de l'été 2008, référence à IBID au paragraphe 300. Le problème, toutefois, tient à ce que ces résidences appartenaient aux sociétés du groupe Méliard et non à la fiducie. En tant qu'actionnaire ultime, la fiducie a inévitablement subi un préjudice du fait de la faillite des sociétés du groupe Méliard. Cependant, 
comme il est allégué dans la requête introductive d'instance, le préjudice causé par les intimés, la faillite et la perte des résidences pour personnes âgées qui en a découlé, a été subi par les sociétés du groupe Méliard. Il n'a pas été directement subi par la fiducie. 42. La preuve présentée par les appelants devant la Cour supérieure renforce cette conclusion. Par exemple, le rapport d'experts utilisé pour calculer les dommages-intérêts de la fiducie révèle que la perte de la valeur du patrimoine fiduciaire subi par la fiducie correspond à la valeur nette des résidences pour personnes âgées ayant déjà appartenu au groupe Meliar, référence au paragraphe 69 à 72, citant la pièce P8. Cet élément de preuve confirme que le préjudice allégué par la fiducie ne peut être distingué des pertes subies par le groupe Méliard. 43. La Cour a souvent affirmé que la déclaration, appelée « demande introductive d'instance au Québec » dans le nouveau CPC, définit ce qui est en litige et informe les parties adverses de la cause qu'ils auront à contrer. Référence à Aretz contre Goldar, 2018 CSC 28 au paragraphe 21, voire aussi bande indienne de l'Axe Kwa'alams contre Canada, procureur général, 2011 CSC 56. 2011-3 RCS 535 au paragraphe 41. Pour cette raison, ni les partis ni les tribunaux ne peuvent redéfinir une cause d'action en appel ou inclure dans la déclaration, par voie d'interprétation extensive, des éléments qui n'y figurent pas, comme le préjudice allégué en l'espèce a été subi par les sociétés du groupe Méliard, les faits invoqués par les appelants indiquent seulement que la fiducie a subi un préjudice indirect. 44. Un préjudice indirect n'est pas indemnisable en vertu de l'article 1607 du Code civil du Québec. Comme l'ont affirmé Baudouin, Delaurier et Moore, citation, « Les tribunaux ne reconnaissent pas le préjudice qui puise sa source immédiate non dans la faute elle-même, mais dans un autre préjudice déjà causé par la faute. » En d'autres termes, est indirect le dommage issu du dommage, le dommage par ricochet, le dommage au second degré. Référence à J.L. Baudouin, P. Delaurier et B. Moore, La responsabilité civile, Principes généraux, 8e édition 2014, volume 1, numéro 1-684. Fin de la citation. 45. Ce principe a été confirmé dans plusieurs décisions au Québec où il a été conclu que le préjudice direct subi par une société équivaut à un préjudice indirect subi par l'actionnaire. Référence à Hull à la page 186, Biosyntech au paragraphe 23, Silverman à la page 539, Michaud contre groupe Vidéotron Limité, 2003 RJQ 3087 CA au paragraphe 66, St. Paul Fire and Marine Insurance Co. contre Parson and Miziroa Construction Limited, 1996 RJQ 2925 CSQC, aux pages 2971 à 2972, Pélin contre Bedco, division de Géraudon Inc., 2002 Canly 20301 CSQC, au paragraphe 44. La présente affaire ne fait pas exception. 46. 
je reconnais que la qualification d'un préjudice comme étant direct ou indirect requiert une analyse de la causalité et qu'il revient généralement au juge de première instance de se prononcer sur les questions relatives à la causalité. Dans certaines décisions, les tribunaux québécois ont refusé de rejeter des demandes sur ce fondement dans le contexte d'une requête préliminaire. Référence à 39528 5.1 Canada Inc. contre groupe Montoni, 1995 Division Inc. 2017 QCCA 620 au paragraphe 47 Bruno contre Jespro Technologies Inc. 2001 Canly 20199 CSQC au paragraphe 11 à 13. Il existe toutefois une importante différence entre ces affaires et le cas qui nous occupe. Dans ces affaires, les tribunaux ont jugé que les faits allégués suffisaient pour établir le fondement juridique des demandes ou l'intérêt requis des demandeurs. Référence à Montoni au paragraphe 56, GESPRO paragraphe 20 à 21. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, bien qu'ils doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils exercent leur pouvoir de rejeter des demandes pour cause d'absence d'intérêt suffisant, les tribunaux ont l'obligation de mettre fin à l'instance lorsque cet intérêt est manifestement absent. Référence à Montréal, Ville 2, contre Montréal-Ouest, Ville 2, 2009 QCCA 2172, 2009 RJQ 2729 au paragraphe 31. 47. De plus, si nous acceptons que la question de la qualification du préjudice est si intimement liée à celle de la causalité qu'elle doit, dans tous les cas, être tranchée au procès sur le fond, les requêtes préliminaires fondées sur l'article 165.3 seront immanquablement rejetées dans le contexte de la responsabilité civile. Il en est ainsi parce que l'un des éléments essentiels de la demande, le préjudice, ne peut jamais être contesté avant le procès sur le fond. Au stade préliminaire, les tribunaux québécois seront effectivement dépouillés de tout moyen d'écarter, en vertu de l'article 165.3, les demandes non fondées en responsabilité civile en raison de l'absence d'intérêt suffisant. 48. Le risque de gaspillage des ressources judiciaires est considérable en l'espèce, comme l'a affirmé la Cour dans Irniac contre Maldin, 2014 CSC 7, 2014-1 RCS 87, les formalités excessives et les procès interminables, occasionnant des dépenses et des délais inutiles, peuvent faire obstacle au règlement juste et équitable des litiges. Référence au paragraphe 24. Le règlement juste et équitable des litiges exige une affectation efficiente des ressources judiciaires. Vu la rareté de telles ressources, les tribunaux doivent être capables de rejeter au stade préliminaire les demandes qui sont manifestement non fondées. 49. Pour reprendre les propos de la juge en chef McLachlan dans R contre Imperial Tobacco Canada Limité, 2011 CSC 42, 2011 3 RCS 45, le pouvoir de radier les demandes ne présentant aucune possibilité raisonnable de succès constitue une importante mesure de gouverne judiciaire essentielle à l'efficacité et à l'équité des procès. Il permet d'élaguer les litiges 
en écartant les demandes vaines et en assurant l'instruction des demandes susceptibles d'être accueillies. Référence au paragraphe 19. Il en va de même du pouvoir en vertu du CPC de rejeter des demandes pour cause d'absence d'intérêt suffisant. 50. N'ayant pas réussi à établir qu'elle a subi un préjudice direct distinct de celui subi par les sociétés du groupe Méliard, la fiducie ne répond pas aux exigences établies dans Hull. Elle ne peut donc pas établir le caractère suffisant de son intérêt à réclamer des dommages intérêts aux intimés. Titre 6. Conclusion. 51. Les principes du droit procédural et du droit des sociétés au Québec empêchent les actionnaires d'exercer des droits d'action qui appartiennent aux sociétés dans lesquelles ils détiennent des actions. Les actionnaires peuvent toutefois intenter une poursuite s'ils peuvent démontrer 1. un manquement à une obligation distincte et 2. un préjudice direct qui est distinct de celui subi par les sociétés en question. Ces exigences reflètent les principes essentiels de la responsabilité civile sous le régime du Code civil du Québec et permettent aux actionnaires ayant un intérêt direct et personnel de réclamer des dommages d'intérêt à des tiers défendeurs. 52. En l'espèce, la requête introductive d'instance des appelants ne fait pas état d'un manquement à une obligation légale distincte ni d'un préjudice distinct de celui subi par les sociétés du groupe Méliard. Ils n'ont donc pas démontré l'existence d'un intérêt direct et personnel qui permettrait à la fiducie de réclamer des dommages intérêts aux intimés. 53. J'ajouterai ceci. Si les actionnaires veulent veiller à ce qu'une société exerce ses droits, ils peuvent le faire en intentant un recours similaire à l'action oblique au nom de la société. Référence à Loi canadienne sur les sociétés par action, LRC 1985, chapitre C44, à l'article 239, Loi sur les sociétés par action, RLRQ, chapitre S31.1, à l'article 445. Ces règles changent s'il y a faillite puisque tous les droits d'action appartenant à la société passent alors au syndic. Si ce dernier refuse d'intenter une action pour le compte de la société, la loi sur la faillite et l'insolvabilité, LRC 1985, chapitre B3, prévoit qu'un créancier peut obtenir du tribunal l'autorisation d'engager une poursuite fondée sur le droit d'action appartenant à la société. Référence au paragraphe 38.1. D'autres créanciers ont donc alors la possibilité de prendre part à l'instance. Les actionnaires n'ont pas un tel droit. Tout excédent recouvré par les créanciers appartient au patrimoine de la société et est destiné à l'ensemble de ses créanciers et, s'il reste quelque chose, à ses actionnaires. Permettre aux actionnaires d'obtenir avant cette distribution un droit d'action indépendant pour le préjudice subi par la société faillie bouleverserait les priorités habituelles de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. 54. Dans le cas qui nous occupe, le syndic de faillite du groupe Méliard aurait pu intenter une poursuite contre les intimés, mais il ne l'a pas fait. 
Les créanciers du groupe Meliard auraient pu également, avec l'autorisation du tribunal de faillite, intenter une poursuite contre eux, mais ils ne l'ont pas fait non plus. Leur omission de poursuivre les intimés ne donne pas à la fiducie une cause d'action indépendante contre les intimés. Comme la fiducie n'a pas l'intérêt suffisant exigé à l'article 55 de l'ancien CPC, je rejetterai le pourvoi avec dépens en faveur de Lego-Joli-Tifo, SENCRL, de LJT Fiscalité Inc., de LJT Corporatif Inc., de LJT Conseil Inc., de LJT Litige Inc., de LJT Immobilier Inc., de Lehou Boivin Comptables Agréés SENC, et je confirmerai le rejet de sa demande conformément à l'article 165.3 de l'ancien CPC. Les motifs suivants ont été rendus par la juge côté. Titre 1. Introduction. 55. Il n'y a rien de banal à rejeter une action avant même que le demandeur ait pu se faire entendre sur le fond. Comme le rappelait la Cour dans Canada procureur général contre Confédération des syndicats nationaux 2014-CSC-49-2014-2-RCS-477 au paragraphe 1, si la saine administration de la justice commande que les recours voués à l'échec n'accaparent pas les ressources des tribunaux, le principe cardinal de l'accès à la justice exige en revanche que ce pouvoir soit utilisé utilisé avec parcimonie lorsqu'il est manifeste qu'une demande n'a aucune chance raisonnable de succès. La prudence s'impose d'autant plus lorsque le moyen d'irrecevabilité repose sur l'absence d'intérêt. En effet, L'intérêt est souvent tributaire des faits et peut rarement être apprécié pleinement avant l'instruction de l'affaire. 56. Dans le présent dossier, les tribunaux de juridiction inférieure ont conclu que Fiducie Ménard 2004, si après Fiducie, ne possédait manifestement pas l'intérêt suffisant ni la qualité pour former une demande en justice à l'encontre des intimés. Ils ont donc déclaré la requête introductive d'instance ré-ré-amendée et préciser si après RII, irrecevable et long rejeté au stade préliminaire. Mon collègue le juge Rowe partage leur avis et rejetterait donc l'appel. 57. Selon la juge Méran de la Cour supérieure, la RII ne soulèverait aucune faute qui aurait été commise à l'endroit de la fiducie et qui serait distincte de celle qui aurait été commise à l'égard des sociétés qui composent le groupe Meliard et dont la fiducie est indirectement actionnaire. Référence à 2015 QCCS 3482 au paragraphe 58 et 63. De plus, la RII ne ferait état d'aucun préjudice subi par la fiducie qui serait distinct de celui subi par ces sociétés. Référence au paragraphe 66. Par conséquent, la fiducie n'aurait manifestement pas l'intérêt nécessaire pour intenter la présente action, puisque ce sont les sociétés en question qui seraient titulaires des droits réclamés. Référence au paragraphe 79. 58. La Cour d'appel a confirmé cette décision et rejeté l'appel formé par la fiducie. 
de la vie de la cour, aucun préjudice direct, distinct et indépendant de celui occasionné aux sociétés ne serait allégué dans la RII, référence à 2017 QCCA 391 au paragraphe 30. Compte tenu de cette conclusion, la Cour d'appel n'a pas jugé nécessaire de décider si la RII alléguait un manquement à une obligation à l'endroit de la fiducie, référence au paragraphe 35. 59. À mon avis, les tribunaux de juridiction inférieure ont commis une erreur qui nécessite l'intervention de cette Cour. Selon les allégations non contredites de la RII, il existait des contrats de mandat distincts intervenus d'une part entre la fiducie et les avocats, comptables et fiscalistes intimés et, d'autre part, entre les sociétés du groupe Melior et les intimés. Toujours selon la RII, les intimés auraient manqué aux obligations qui leur incombaient en vertu de leur contrat de mandat avec la fiducie, causant ainsi un préjudice direct et personnel à cette dernière. Voir article 1458 du Code civil du Québec, si après CCQ. Au stade préliminaire, ces allégations suffisent à établir que la fiducie possède l'intérêt requis pour former une demande en justice. Les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit, comme c'est le cas du caractère direct du préjudice et de la faute, doivent être laissées à l'appréciation du juge du fond et tranchées après analyse de la preuve pertinente. Sans me prononcer sur les chances que la fiducie parvienne à prouver son intérêt lors de l'instruction, je suis d'avis qu'il est prématuré de rejeter l'action. J'accueillerai donc l'appel. Titre 2. L'irrecevabilité fondée sur l'absence manifeste d'intérêt. 60. L'intérêt suffisant requis par l'article 55 du Code de procédure civile, RLRQ, chapitre C25, si après ancien CPC, maintenant l'article 85 du Code de procédure civile, RLRQ, chapitre C25.01, si après nouveau CPC, correspond à l'avantage pécuniaire ou moral que retirera le demandeur si l'action s'avère fondée. Référence à Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne contre Fondation du Théâtre du Nouveau Monde, 1979 CA 491, aux pages 493 à 494, Consultec Inc. contre 1558-91 Canada Inc. 2006 QCCA 1347 au paragraphe 28 Kingsway Compagnie d'assurance générale contre Bombardier Produits Récréatifs Inc. 2010 QCCA 1518 2010 RJQ 1894 au paragraphe 21 Cet intérêt doit être de nature juridique de sorte qu'il dépend de l'existence d'un droit substantiel susceptible d'être reconnu par les tribunaux. Référence à Noël contre Société d'énergie de la Bay James, 2001 CSC 39, 2001 2 RCS 207 au paragraphe 37 à 38. L'intérêt doit en outre être direct et personnel, en ce sens que le demandeur doit avoir été lésé dans un droit qui lui est propre. Référence à Boumalab contre Diffusion Métro-Média CMR Inc. 2011 CSC 9, 2011 1 RCS 214 au paragraphe 44 et 47. 61. 
L'intérêt est d'abord une condition de fond. Si la preuve révèle, au terme de l'instruction, l'absence d'intérêt suffisant du demandeur, l'action sera rejetée par voie de jugement final. Référence à D. Ferland et B. Emery, précis de procédure civile du Québec, 5e édition 2015, volume 1, au paragraphe 1-888-62. L'intérêt est également un critère essentiel à la recevabilité de toute demande en justice. Référence à Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne à la page 493, c'est Bello, Collection de droit 2017-2018, Preuves et procédures, volume 2, page 59 à 60. Une demande peut être rejetée dès le stade préliminaire, à condition toutefois que l'absence d'intérêt soit manifeste. Cette règle est expressément prévue par le Code de procédure civile. Citation 165. Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet. 3. Si le demandeur n'a manifestement pas d'intérêt. Référence ancien CPC à l'article 165. 168. Une partie peut opposer l'irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes. 3. L'une ou l'autre des parties n'a manifestement pas d'intérêt. Référence à nouveau CPC à l'article 168. Fin de la citation. 63. L'absence d'intérêt doit donc être manifeste pour justifier le rejet d'une demande en justice avant l'instruction. Le terme « manifeste » est défini comme suit dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien, qui est très apparent que l'on peut déceler à la seule vue ou lecture d'un document, d'un dossier, d'un jugement. Référence à H. Reed, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e édition 2015 à la page 405. Ainsi, dans l'arrêt Hausen contre Nicolausen, 2002 CSC 33, 2002 RCS 235 au paragraphe 5 et 6, la Cour a souligné que ce mot signifie quelque chose de tout à fait évident ou qui ne peut être contesté. 64. Si le législateur prend soin de préciser que l'absence d'intérêt doit être manifeste, ce qu'il ne fait d'ailleurs expressément pour aucun autre moyen d'irrecevabilité, c'est sans doute parce que la notion d'intérêt est étroitement liée au droit substantiel lui-même, lequel ne peut, la plupart du temps, être établi sans une appréciation complète des faits et un examen de la preuve. 65. Afin de démontrer son intérêt au stade de la recevabilité, le demandeur doit alléguer les éléments nécessaires du droit substantiel qu'il réclame, mais il n'a pas à en faire la preuve avant le procès. Ainsi, l'intérêt doit s'inférer d'une simple lecture de la demande introductive d'instance, référence à Ferland et Emery au paragraphe 1-1221. L. Chamberlain, le grand collectif, Code de procédure civile, commentaires et annotations, troisième édition 2018 à la page 588. C'est ce que confirme l'arrêt jeune canadien pour une civilisation chrétienne. Citation. L'intérêt requis, comme il en est des autres conditions subjectives, ne se présume pas. S'il n'est pas spécifiquement plaidé, il doit s'inférer nécessairement du libellé de la procédure. 
Une allégation vague et générale de préjudice personnel ne suffit pas. Référence à la page 494. Fin de la citation. 66. Pour démontrer de manière suffisante l'existence d'un intérêt au stade de la recevabilité, les allégations doivent être minimalement claires et précises. Référence à l'article 99 du nouveau CPC à l'article 76 de l'ancien CPC. Cependant, en ce qui concerne plus particulièrement la causalité, une allusion suffit généralement. Voir 3952851 Canada Inc. contre Groupe Montoni, 1995, Division Construction Inc., 2017, QCCA 620 au paragraphe 49, citant Acadia Subaru contre Michaud, 2011, QCCA 1037, 2011, RJQ 1185 au paragraphe 55. 67. À mon avis, le professeur Charles Bello décrit bien le fardeau du demandeur à cette étape préliminaire. Citation. En somme, la recevabilité consiste à se demander si, indépendamment des questions de fond, le droit d'action qu'un justiciable prétend avoir répond à des critères fondamentaux qui permettront au tribunal de s'en saisir. La lecture de la demande devrait en effet démontrer que son auteur jouit de l'intérêt, de la qualité et de la capacité pour agir en justice et que son droit d'action n'est pas éteint par la survenance d'un délai de prescription. Les trois premières conditions sont prévues par le Code de procédure civile, tandis que la dernière s'infère des dispositions du droit substantiel, notamment celle du Code civil. Elle se vérifie normalement à la seule lecture de la demande introductive d'instance. Si la partie adverse constate qu'il en manque une, elle peut alors lui opposer un moyen préliminaire qualifié d'irrecevabilité et donc tenter de la faire rejeter avant même qu'elle puisse faire l'objet d'une audition sur le fond. Référence à l'article 168. Lorsqu'un créancier poursuit son débiteur en justice pour se faire payer son dû, une simple lecture des allégations de sa demande introductive d'instance au sujet de l'existence de la créance et de son exigibilité, ainsi que de sa conclusion demandant au tribunal de condamner le défendeur à lui payer le montant réclamé à ce titre, fait ressortir son intérêt pour rester en justice, puisqu'autrement son patrimoine subirait un manque à gagner. Le défendeur ne pourra donc pas alors soulever l'irrecevabilité de la demande. Par contre, Quant à la question de savoir si dans les faits cette créance existe et si elle est exigible, elle relève du bien fondé de la demande. Si le défendeur veut en débattre, il devrait alors utiliser à cette fin la procédure de la défense, référence à l'article 170, et le litige se poursuivra, le cas échéant, jusqu'à son instruction et à un jugement sur le fond par le tribunal, référence à Bello à la page 59. Fin de la citation. 68. 
Cela dit, il est vrai que les faits allégués ne sont pas d'emblée tenus pour avérés dans le contexte d'un moyen d'irrecevabilité fondé sur l'absence manifeste d'intérêt. Le tribunal peut donc permettre aux partis de présenter une preuve jugée nécessaire. Référence à Société d'habitation du Québec contre le Duc, 2008 QCCA 2065 au paragraphe 16, notamment pour donner aux défendeurs la possibilité de contredire les allégations. 69. Cependant, lorsque les allégations ne sont pas contredites, le tribunal doit les tenir pour avérées. Autrement, l'audition du moyen d'irrecevabilité risque de devenir un procès avant le procès, ce qui n'est certainement pas conforme au principe de la proportionnalité ni dans l'intérêt d'une saine administration de la justice. En ce sens, les enseignements de notre cours dans le contexte d'une demande soulevant le moyen déclinatoire s'appliquent de la même manière aux moyens des recevabilités fondés sur l'absence manifeste d'intérêt. Citation la requête en exception déclinatoire permet toutefois aux défendeurs de contester les faits allégués par le demandeur. En l'espèce, les appelantes ont effectivement présenté des éléments de preuve pour démontrer que les versements de primes avaient été effectués au siège social de l'intimé à Toronto et non à son établissement de Sainte-Anne-de-Bellevue. Il n'en demeure pas moins que le rôle du juge des requêtes lui commande de s'abstenir d'apprécier la preuve des parties, à moins que celle-ci ne conteste spécifiquement les faits. À mon avis, L'introduction de restrictions quant au montant et à la nature du préjudice subi dans le ressort avant que le tribunal puisse se déclarer compétent risquerait d'obliger indûment le juge des requêtes à se prononcer prématurément sur le fond du litige. Référence à SPAR Aerospace Limité contre American Mobile Satellite Corp. 2002 CSC 78 2002 4 RCS 205 au paragraphe 32. Fin de la citation. 70. Adopter toute autre approche serait faire fi de la prudence requise avant de se prononcer sur un moyen d'irrecevabilité. Référence à Confédération des syndicats nationaux au paragraphe 1 et 17 à 19, Le Duc au paragraphe 14 à 18, Ferland et Emery au paragraphe 1-1221. En effet, Vu les graves conséquences qu'entraîne le rejet prématuré d'une action, il faut laisser aux demandeurs la chance de se faire entendre sur le fond en cas de doute. Référence à Saint-Eustache, Ville 2 contre Régie intermunicipale Argenteuil de Montagne, 2011 QCCA 227 au paragraphe 24 à 25 et 31, Bohémier contre Barreau du Québec, 2012 QCCA 308 au paragraphe 17, Entrepôt International Québec, SEC contre Protection Incendie de la Capitale Inc., 2014, QCCA 617 au paragraphe 2. Cela est d'autant plus vrai lorsque la question de l'intérêt pour agir est en cause, puisque le législateur précise expressément que le tribunal ne doit conclure au rejet qu'en cas d'absence manifeste. 71. 
En l'espèce, les intimés n'ont présenté aucune preuve contredisant les allégations se trouvant dans la RII. En effet, ils n'ont fait que se référer à des extraits de l'interrogatoire au préalable de Ménard qui confirment certains énoncés allégués dans la RII et ils ont produit un tableau récapitulatif des pièces déjà produites par la fiducie, référence à la Cour supérieure au paragraphe 34. Dans un tel contexte, il suffit de s'en remettre aux allégations de la RII, voire Racine contre l'Angelier, 2013 QCCA 5657 au paragraphe 17 à 19. Or, comme j'en traiterai à la prochaine section, ces allégations étaient suffisantes au stade de la recevabilité pour rétablir l'intérêt de la fiducie. Le moyen d'irrecevabilité devait par conséquent être rejeté. Toute autre conclusion m'apparaît comme une imprudence à cette étape de l'instance. 72. Avant d'aller plus loin, j'ajouterai simplement que la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision correcte. En l'absence de toute appréciation de la preuve par le tribunal de première instance, rien ne justifie de faire montre de déférence lorsqu'il s'agit d'un appel de moyens préliminaires. Référence à Montoni au paragraphe 32, Entrepôt international Québec au paragraphe 1. Titre 3. L'intérêt de la fiducie au stade préliminaire. 73. Au stade de la recevabilité, la fiducie a le fardeau d'alléguer les éléments nécessaires pour démontrer l'intérêt requis pour former une action en responsabilité civile à l'encontre des intimés. La RII devait donc faire état d'une faute extra-contractuelle ou d'un manquement contractuel, d'un préjudice indemnisable ainsi que d'un lien de causalité entre les deux. À mon avis, tous ces éléments sont présents. 74. Je précise que la démonstration de l'existence d'un intérêt au stade préliminaire ne requiert pas du demandeur qu'il établisse le bien fondé en droit de sa demande. Si le défendeur conteste le droit substantiel qui sous-tend la demande, bien que les faits allégués soient tenus pour avérés, il doit recourir aux moyens d'irrecevabilité qui visent spécifiquement les demandes non fondées en droit. Référence à l'article 168, à la linéa 1-2 du nouveau CPC, article 165-4 de l'ancien CPC. Dans la présente affaire, il me semble que ces deux moyens d'irrecevabilité ont été dans une large mesure confondus. Néanmoins, je m'attarderai également au principe de responsabilité civile et de droit corporatif applicable à la demande, puisque c'est ainsi que le dossier a été examiné devant toutes les juridictions. Sous-titre A. Dans certaines circonstances, un actionnaire possède un droit d'agir en justice qui lui est propre pour la perte de valeur de ses actions. 75. La fiducie allègue que les intimés, des professionnels dont elle a retenu les services, ont manqué à plusieurs obligations contractuelles à son égard, ce qui aurait causé directement la destruction de son patrimoine fiduciaire, c'est-à-dire la valeur de ses actions, dans 9143-1304 Québec Inc. et indirectement dans les diverses sociétés du groupe Meliard, voire par exemple RII au Paragraphe 26, 34 à 35, 45 à 46, 102, 256 et 300. 76. 
La nature de cette réclamation amène mon collègue, à l'instar des tribunaux de juridiction inférieure avant lui, à considérer les règles applicables au Québec en matière de droit corporatif, référence au paragraphe 22 et suivant. À ce sujet, je suis en accord avec l'essentiel de ses commentaires sur la personnalité juridique distincte des sociétés par action et de leurs actionnaires. En effet, un actionnaire ne possède aucun droit d'action pour une faute commise à l'endroit d'une société dont il détient des actions, référence au paragraphe 23 et 27, où mon collègue se réfère notamment à l'arrêt Hull contre Banque canadienne nationale 1990-3-RCS-122 à la page 177 à 180. Ce droit appartient en propre à la société et c'est elle qui doit l'exercer, référence au paragraphe 25 à 26. À cet égard, je conviens que le droit civil québécois parvient sensiblement au même résultat que la common law ailleurs au pays, référence au paragraphe 24 et 28. 77. En tant qu'actionnaire, la fiducie ne dispose donc d'aucun droit d'action pour un manquement à une obligation contractuelle envers les sociétés du groupe Melior leur ayant causé un préjudice. Cette conclusion n'est d'ailleurs pas contestée par la fiducie. Cette dernière prétend plutôt posséder son propre droit d'action contre les intimés, droit qui serait fondé sur une obligation contractuelle distincte à son endroit et sur un préjudice direct qui lui est propre, comme c'était le cas dans l'arrêt Houle. 78. En effet, l'arrêt Houle confirme qu'un actionnaire dispose parfois, dans certaines circonstances exceptionnelles, d'un droit d'action distinct de celui de la société pour la perte de valeur de ses actions et possède donc un intérêt suffisant pour former une demande en justice en son propre nom. Pour ce faire, l'actionnaire doit alléguer un petit « i » qu'il y a eu un manquement à une obligation distincte envers lui-même et deux petits « i » que le manquement lui a causé un préjudice direct et personnel, référence à Houle, à la page 180 à 187. Comme l'explique mon collègue, il ne s'agit pas à proprement parler d'une exception au voile corporatif, mais plutôt de la simple application des règles générales de la responsabilité civile. Référence au paragraphe 30. 79. Cependant, avec égard, j'estime que mon collègue s'écarte de ces mêmes règles en insistant sur le caractère distinct du préjudice et en faisant, selon moi, une lecture trop restrictive de l'arrêt Hull, référence au paragraphe 29 à 31, 33 et 41. Ces motifs, comme ceux des tribunaux de juridiction inférieure, suggère que le préjudice de l'actionnaire doit être étranger à celui subi par la société. Or, il n'en est rien. Dans l'affaire Houle, le préjudice subi par les demandeurs, la baisse de valeur de leur action, découlait de la liquidation des actifs de la société. Il ne s'agissait pas d'un préjudice entièrement distinct. D'ailleurs, la juge Leroux-Dubé n'emploie jamais le terme « distinct » pour décrire le préjudice en cause, comme elle le fait pour l'obligation envers l'actionnaire. 80. 
À mon avis, l'arrêt Hull ne requiert rien de plus que ce qui est énoncé au Code civil du Québec, c'est-à-dire que le préjudice soit direct et personnel, référence à l'article 1607 et 1611 du Code civil du Québec. Citation pour qu'il puisse y avoir indemnisation du préjudice, celui-ci doit être direct et certain. Référence à l'article 1075 du Code civil du Bas-Canada. Les faits précités ont été abordés par le juge de première instance et par la cour d'appel. Tous les deux ont conclu que les intimés avaient subi une perte de 250 000 représentant la différence entre la valeur des actions avant et après les mesures prises par la banque à plante. Cette valeur n'est plus contestée et représente le préjudice réellement subi. Le dommage est donc certain. On peut toutefois se demander si le dommage est direct. On pourrait ainsi prétendre que c'est la compagnie qui a subi le dommage et que ce n'est qu'indirectement que les actionnaires ont subi un préjudice en raison des répercussions sur la valeur de leur action. Dans la plupart des cas, cet argument serait retenu. En effet, même si l'on conclut à l'existence d'une faute, c'est à la compagnie que le dommage est causé et c'est à elle d'en réclamer réparation. En l'espèce, cependant, il y a eu davantage qu'un simple dommage causé à la compagnie étant donné que les intimés étaient, à la connaissance de la banque, en train de négocier la vente de leurs actions et qu'ils avaient donc un intérêt financier direct et personnel en jeu et la banque savait cela. De plus, les intimés ont, très peu de temps après la liquidation des actifs de la compagnie, vendu leurs actions à la compagnie même avec laquelle ils avaient auparavant négocié. Dans les circonstances, c'est à la valeur potentielle de leur action à la revente qu'on a porté atteinte, valeur dont les intimés étaient sur le point de jouir personnellement. En raison des agissements de la banque, les intimés ont donc perdu quelque chose qui était à portée de la main. Vu l'effet de l'espèce, le tort résultant de la vente imminente des actions que les intimés détenaient dans la compagnie a résulté en un dommage direct aux actionnaires en plus ou au-delà et indépendamment de tout dommage qu'a pu subir la compagnie elle-même en raison des liens contractuels qui l'unissaient à la banque. Référence à Hull aux pages 185 à 186. Fin de la citation. 81. Il ressort de la lecture de cet extrait que l'arrêt Hull n'introduit pas un critère additionnel au-delà de ce que prévoit déjà le Code civil du Québec. Certes, la juge Lheureux Dubé mentionne que, dans les faits, il s'agit d'un dommage direct aux actionnaires, en plus ou au-delà et indépendamment du préjudice subi par la société. Mais il n'en demeure pas moins que le préjudice en cause correspond à la chute de la valeur des actions liées à la liquidation précipitée des actifs de la société. Autrement dit, le préjudice réclamé se confond avec les pertes subies par la société. Si ce préjudice prend un caractère indépendant ou distinct, c'est simplement en raison des circonstances particulières de l'affaire. En effet, par sa conduite fautive à l'égard des actionnaires, la banque a directement affecté la valeur de leur action. La notion de préjudice indépendant ne sert qu'à illustrer que le préjudice subi par l'actionnaire peut, exceptionnellement, être direct et personnel. Ainsi, 
contrairement à ce que suggèrent les motifs de mon collègue et ceux des juridictions inférieures, cette notion ne constitue pas en elle-même une condition à remplir. D'ailleurs, je note que mon collègue n'explique pas la nature exacte de ce prétendu critère ni son rattachement aux règles générales de la responsabilité civile. De même, ces motifs ne précisent pas ce qui conférerait un caractère indépendant aux distincts aux préjudices subis par les actionnaires dans Hall, sinon la faute extra-contractuelle de la banque à leur endroit. 82. Insister sur ce caractère distinct porte à confusion et vient fausser l'analyse du préjudice. Dès lors qu'une chute de la valeur des actions est en cause, comme c'était le cas dans l'affaire Houle, le préjudice de l'actionnaire ne peut être entièrement dissocié de celui de la société. Ce qu'il faut plutôt chercher à déterminer, c'est si des circonstances exceptionnelles permettent de donner un caractère direct au préjudice subi par l'actionnaire comme le requiert l'article 1607 du Code civil du Québec dans l'affaire Bruno contre Gespro Technology Inc. 2001 Canly 20199 CSQC où des actionnaires poursuivaient des tiers s'étant approprié le logiciel appartenant à une société. Le juge Bouchard, maintenant juge de la cour d'appel, a bien résumé l'approche à adopter suivant l'arrêt Hull. Citation il découle de cette décision de la Cour suprême que la perte de valeur des actions d'une compagnie peut être considérée comme un dommage qui est propre à l'actionnaire si ce dernier parvient à démontrer, compte tenu des circonstances, que le tiers fautif avait l'obligation légale distincte d'agir raisonnablement à son endroit. En l'espèce, le tribunal ne peut écarter la possibilité que les faits allégués dans les déclarations des demandeurs, bien que différents de ceux présents dans l'arrêt Houle, amènent le juge chargé d'entendre l'affaire à son mérite à examiner si les défendeurs, en raison des relations particulières qu'ils avaient avec les demandeurs et des transactions commerciales alléguées, devaient agir raisonnablement envers eux et ce, indépendamment des obligations contractuelles des défendeurs envers 9008 et SIT, référence au paragraphe 19 et 20. Fin de la citation. Ce raisonnement a été suivi à maintes reprises, y compris par la Cour d'appel, après qu'elle ait rendu le jugement visé par le présent appel, référence à Montoni au paragraphe 47-48, voire aussi Agri Capital Drummond Inc. contre Mallette, SENCRL 2009 QCCA. 1589-2009-RRA-935 au paragraphe 53 à 57, 9227-1899-Québec Inc. contre Gosselin 2013-QCCS-5036 au paragraphe 23 à 28, Comporec Inc. contre Sorel-Tracy-Ville 2 2013-QCCS-2789 au paragraphe 31 et 32, Industrie porte Maki Inc. contre Garaga Inc. 2007 QCCS 3304 au paragraphe 31 Desrochers contre EDC Exportation et Développement Canada 2007 QCCS 3032 au paragraphe 25 et 26 Besner contre Friedman et Friedman 2004 Canly 14 
14237 CSQC au paragraphe 87 à 97, voire également dans la doctrine les commentaires sur l'arrêt Hull dans P. Martel, la Société par action au Québec 2011 volume 1 au paragraphe 1-257 à 1-260. 83. Dans la présente cause, la Cour d'appel a donc fait erreur, à mon avis, en cherchant un préjudice entièrement distinct et indépendant, référence au paragraphe 25 à 31, alors que l'arrêt Hull n'insiste que sur un préjudice direct et personnel, conformément au Code civil du Bas-Canada et maintenant au Code civil du Québec, et reconnaît explicitement qu'une perte de valeur des actions peut constituer, dans des circonstances exceptionnelles un tel préjudice. Je ne peux, par conséquent, partager l'opinion de la Cour d'appel ni celle de mon collègue à ce sujet. 84. De même, la Cour d'appel a commis une erreur en se prononçant sur l'absence de préjudice direct sans tenir compte de l'ensemble des circonstances et sans même examiner les obligations distinctes des intimés envers la fiducie, référence au paragraphe 35. Considérer sous cet angle, la perte du patrimoine fiduciaire ne pouvait que paraître indirecte. En effet, examiner le caractère direct ou indirect du préjudice revient à déterminer si le préjudice constitue une suite directe du défaut reproché, référence à l'article 1607 du CCQ. La question du préjudice ne peut donc être analysée de façon compartimentée sans égard à la faute ou au manquement contractuel. Dans Hull, par exemple, c'est seulement à la lumière de la conduite fautive de la banque à l'encontre des actionnaires que la perte de valeur des actions a vraisemblablement pu être qualifiée de dommage direct et, par le fait même, indépendant. En ce sens, la fiducie n'a pas tort lorsqu'elle affirme que la Cour d'appel s'est écartée des principes élaborés dans Hull. Sous-titre B. Les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit doivent être tranchées au terme d'un examen de la preuve pertinente. 85. En outre, la Cour d'appel a commis une erreur en tirant, dès le stade préliminaire, des conclusions quant au caractère indirect du préjudice. Cette question de fait doit plutôt être laissée au juge du fond, puisqu'elle requiert l'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire à la lumière de la preuve. Contrairement à mon collègue, je suis d'avis que rien ne justifie de faire exception à cette règle et qu'il y a donc lieu d'intervenir pour rejeter le moyen préliminaire. 86. En effet, la question du caractère direct d'un préjudice est indissociable du lien de causalité entre la faute et ce préjudice. Référence à J.L. Baudouin, P. Delaurier et B. Moore, La responsabilité civile, principes généraux, 8e édition 2014, volume 1, numéro 1-333. Puisque la causalité est indubitablement une question de fait, référence à Benham contre Saint-Germain, 2016 CSC 48, 2016 de RCS 352, au paragraphe 36 et 92, Montréal, Ville contre Lonardi, 2018 CSC 29, au paragraphe 41, il en va de même du caractère direct du préjudice, référence à Bruno, au paragraphe 11 à 13. 87. Il n'existe pas de formule toute faite 
pour statuer sur le caractère direct ou non du préjudice. Aucun dommage ni aucune victime n'est exclu préremptoirement. Selon l'opinion unanime de la doctrine sur cette question, cette détermination repose essentiellement sur l'appréciation des faits. Citation Les tribunaux doivent donc évaluer, dans chaque cas particulier, si le dommage réclamé est une conséquence directe de la faute, indépendamment de la personnalité du réclamant, et non pas chercher à décider si le demandeur est bien la victime immédiate. Référence à Baudouin, Delaurier et Moore au numéro 1-337. La détermination de la frontière entre les dommages directs et les dommages indirects, largement tributaire des circonstances propres à chaque espèce, fonction de la balance des probabilités, n'est pas une science exacte et se prête difficilement à la théorisation. Référence à Deluel et Bémor, Droit des obligations, deuxième édition, 2012 au paragraphe 2963, voire aussi V. Karim, les obligations, quatrième édition, 2015, volume 2 au paragraphe 1996. Fin de la citation. 88. Or, il est bien établi qu'un juge doit s'abstenir de trancher une question de fait ou même une question mixte de fait et de droit au stade préliminaire, à moins qu'une preuve suffisante soit présentée dès cette étape dans le cas d'un moyen d'irrecevabilité fondé sur l'absence manifeste d'intérêt. En l'espèce, la Cour d'appel a elle-même reconnu que ces questions doivent en principe être tranchées par le juge du fond tout en se réservant la faculté de déroger à la règle. Citation Quoi qu'il soit juste de dire qu'il est souvent préférable de laisser le juge du fond décider de telles questions, la Cour est d'avis qu'il n'est pas opportun de le faire lorsque, comme ici, la conclusion est claire. Permettre à l'action de se poursuivre ne servirait aucune fin utile. Référence au paragraphe 34. Fin de la citation. 89. Il ne s'agit pourtant pas d'une simple question d'opportunité. La Cour d'appel a d'ailleurs réaffirmé cette règle dans l'arrêt Montoni rendu à peine un mois après le jugement faisant l'objet du présent pourvoi. Dans cette affaire, la Cour d'appel a insisté sur le fait qu'il est important que le juge saisi d'un moyen d'irrecevabilité ne se prononce pas sur les questions de causalité. Citation. Cela étant, la jurisprudence reconnaît qu'en matière de responsabilité extra-contractuelle, la détermination du caractère direct ou indirect du dommage relève du juge du fond. D'ailleurs, dans Bruno contre Gespro Technologies, Inc., le juge Bouchard, alors à la Cour supérieure, rejetait le premier moyen d'irrecevabilité fondé sur le caractère indirect des dommages réclamés en ces termes. Citation 12. Le fondement du recours entrepris par les demandeurs est de nature extra-contractuelle. Pour réussir dans leur action, ces derniers devront prouver une faute, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Comme le tribunal saisit d'une requête en vertu de l'article 165.4, 
doit tenir les faits pour avérés, il usurperait sans contredit le rôle du juge chargé d'entendre l'affaire à son mérite s'il devait, dès ce stade-ci, déterminer si les dommages allégués par le demandeur sont indirects. » Fin de la citation. Dans l'affaire Acadie, Subaru contre Michaud, notre cours rappelait aussi que la détermination de l'existence de causalité entre le préjudice subi et les fautes alléguées doit avoir lieu lors du procès. Dans ce cas, la Cour jugeait qu'une allusion à la causalité dans la requête, jumelée à des allégations de préjudice et de faute, suffisait à conclure que la poursuite n'était pas mal fondée en droit. Référence au paragraphe 47 à 49. Fin de la citation. 90. La Cour d'appel a confirmé à nouveau ses principes dans l'arrêt Fanou contre Gauthier, 2018 QCCA 293. Citation « Les questions de fait doivent être laissées à l'appréciation du juge de fond, appelé à apprécier l'ensemble de la preuve. D'ailleurs, les questions de fait et les questions mixtes ne peuvent être tranchées à cette étape du litige puisqu'elles impliquent nécessairement un examen factuel. Ainsi, lorsqu'une question ne peut être résolue à la simple lecture du dossier, la demande en irrecevabilité doit être rejetée. » C'est le cas en espèce. En l'espèce, maintes allégations de faits suffisent à laisser porter au fond le recours en dommage de la plante. La prudence est de mise afin d'éviter de mettre fin prématurément à un procès sans examen au fond. Pour faire droit à pareille requête, la situation juridique doit être claire et sans ambiguïté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Référence au paragraphe 16, 19 et 21. Fin de la citation. 91. En ce qui a trait à la faute, une question mixte de fait et de droit, la règle demeure la même pour que le caractère direct du préjudice. En guise d'exemple, dans l'affaire Weinberg contre Ernst Young LLP, 2003 Canley 33911 CSQC, des actionnaires de la société Sinar ont intenté une action reprochant à la défendresse Ernst Young, qui agissait notamment à titre de vérificatrice d'avoir manqué non seulement à ses obligations envers la société, mais également à des obligations contractuelles distinctes envers les actionnaires eux-mêmes. Tout comme dans le présent pourfois, les demandeurs réclamaient des dommages-intérêts correspondant à la perte de valeur de leurs actions, soit une somme de plus de 170 millions de dollars. La Cour supérieure a estimé dans cette affaire qu'un moyen d'irrecevabilité reposant à la fois sur l'absence manifeste d'intérêt et sur le caractère non fondé en droit de la demande ne pouvait être accueilli. Les questions portant sur la faute devant être tranchées au fond. Citation. Quant aux autres conclusions fondées sur des allégations de faute de Ernst Young, il est vrai qu'en principe ces fautes ne peuvent être reprochées que par Sinar et ses filiales autant que Ernst Young soit poursuivi à titre de vérificateur à moins d'une action dérivative, ce qui n'est pas ici le cas, mais tout principe souffre des exceptions qu'il n'appartient pas à cette cour de décider sur exception préliminaire.
Davantage, les fautes reprochées visent aussi bien des manquements ou des conseils prodigués par un seigneur en qualité autre qu'à titre de vérificateur des livres de Sinar et de ses filiales. Référence à Weinberg au paragraphe 8 à 9, requête en rejet d'appel accueilli dans Weinberg contre un seigneur LLP 2003 JQ numéro 14375 QLCA. Fin de la citation. 92. En l'espèce, rien ne justifie de déroger à ces principes bien établis et réitérés à deux occasions par la Cour d'appel depuis son jugement dans la présente affaire, en présence d'allégations non contredites et suffisantes quant aux éléments nécessaires du droit substantiel réclamé, seule une analyse individualisée et fondée sur la preuve pertinente permet de déterminer si le préjudice subi est une suite directe de la faute reprochée. En effet, il est possible que la perte de valeur des actions d'une société soit considérée comme un préjudice direct propre à l'actionnaire si ce dernier parvient à démontrer que, dans les circonstances, le défendeur a manqué à une obligation distincte envers lui, comme ce fut le cas dans Hull. 93. Contrairement à ce que prétend mon collègue, référence au paragraphe 47, laisser au juge du fond le soin de statuer sur le caractère direct ou non du préjudice ne revient pas à éliminer le moyen d'irrecevabilité fondé sur l'absence manifeste en matière de responsabilité civile. En l'absence d'allégations suffisantes quant à la faute, au préjudice direct et personnel et au lien causal, une demande en justice pourra toujours être rejetée au stade préliminaire. De même, la demande pourra être rejetée lorsque la preuve produite à cette étape permet de conclure à l'absence manifeste d'intérêt. Certes, il n'est généralement pas très difficile de satisfaire au fardeau du demandeur, mais c'est précisément ce que le législateur a prévu en insistant pour que la demande ne soit rejetée qu'en cas d'absence manifeste d'intérêt. Sous-titre C la fiducie démontre l'intérêt requis au stade préliminaire. 94. Bien que la faute soit une question mixte de faits et de droits et que le caractère direct du préjudice et la causalité soient des questions de faits, ces éléments doivent faire l'objet d'allégations de faits suffisantes pour démontrer au stade de la recevabilité l'existence d'un intérêt. À mon avis, cette démonstration a été faite en l'espèce. Les allégations de la RII suffisent pour soutenir qu'un manquement à une obligation distincte envers la fiducie a causé à cette dernière un préjudice direct et personnel. 95. La fiducie allègue que les intimés agissaient pour son compte à titre d'avocat, de comptable et de fiscaliste, établissant ainsi l'existence d'un lien contractuel distinct entre les parties, référence à RII au paragraphe 3 et 4. Notamment, selon les allégations non contredites de la RII, le Gaugeli-Tifo aurait agi comme principal cabinet d'avocats de la fiducie entre 2004 et 
et 2010, référence au paragraphe 28 et 34 à 35. Le OU Boivin a été le principal cabinet d'experts comptables de la fiducie depuis la constitution de celle-ci, référence au paragraphe 44 à 47. Enfin, l'avocat Marcel Chapu l'aurait représenté dans le cadre de vérification fiscale, référence au paragraphe 37 et 41F. Les mandats confiés aux intimés auraient donné naissance à des devoirs généraux d'information et de conseil envers la fiducie, référence à la RII au paragraphe 278, 280 et 282. 96. Toujours selon les allégations non contredites de la RII, les intimés auraient commis plusieurs manquements à leurs obligations professionnelles envers la fiducie. Ils auraient été pleinement conscients du fait que la structure fiscale mise en place ne serait pas acceptée par Revenu Québec et était inutilement risquée pour la fiducie, référence au paragraphe 5 et 176. Or, les intimés auraient omis d'aviser la fiducie en temps utile des risques encourus et des différents avec Revenu Québec, l'empêchant ainsi de remédier à la situation et d'éviter l'anéantissement de son patrimoine fiduciaire. Référence au paragraphe 181 à 185, 229 à 231 et 256. Les intimés auraient de ce fait manqué à leur devoir d'information et de conseil envers la fiducie elle-même. Ces manquements auraient causé directement le préjudice subi par la fiducie, soit la destruction de son patrimoine fiduciaire. Référence au paragraphe 26, 229, 244 et 293 à 300. 97. Par ailleurs, il convient de signaler que la RII fait état de facture d'honoraire des intimés. Le Go Joli Tifo et le Hou Boivin adressés directement à M. Ménard, référence au paragraphe 312 à 314. Ces honoraires auraient été réclamés en 2011 pour des services professionnels visant justement à redresser la situation causée par les manquements reprochés à ces intimés à l'égard de leurs obligations envers la fiducie. 98. Contrairement à mon collègue, référence au paragraphe 35 à 40, j'estime que les faits allégués pourraient permettre au juge du procès de conclure, après étude de la preuve, que les intimés ont manqué à des obligations distinctes de celles envers les sociétés du groupe Melior. Je reconnais que la RII comporte peu d'allégations spécifiques concernant les mandats confiés par la fiducie et leurs liens avec les manquements allégués. Cependant, les devoirs d'information et de conseil qui incombaient aux intimés n'étaient pas strictement limités par l'objet de ces mandats, voire côté contre rencourt 2004-CSC58-2004-3-RCS248 au paragraphe 6. Ainsi, les circonstances pouvaient en elles-mêmes exiger que les intimés préviennent directement la fiducie et ce, en temps utile. En effet, 
Il était clairement dans l'intérêt de cette dernière de connaître la situation car elle se trouvait possiblement dans une position privilégiée pour voir à ce que les mesures nécessaires soient prises par les différentes entités du groupe Melior et par leurs partenaires, voir notamment RII au paragraphe 181, 229 et 256. À mon sens, il s'agit là de questions mixtes de faits et de droits qui ne peuvent être tranchées à cette étape des procédures sans un examen de la preuve pertinente. 99. Je tiens à préciser que, contrairement à ce que suggère le jugement de première instance, référence à la Cour supérieure au paragraphe 58 à 63, la fiducie n'a pas à alléguer des faits à proprement parler indépendants ou distincts pour démontrer un manquement à une obligation distincte. En effet, les mêmes faits, par exemple, dans ce cas-ci, l'omission d'informer en temps utile la fiducie, le groupe Melior et ses différentes entités, pourraient constituer autant de manquements à autant d'obligations distinctes des intimés à leur égard, voir Montoni au paragraphe 37. 100. Quant à l'appréciation du préjudice subi par la fiducie, cette question doit également être laissée au juge du fond. Il est possible que ce dernier en vienne à la conclusion que les manquements des intimés ont directement causé ce préjudice, compte tenu notamment de l'allégation leur reprochant d'avoir omis de prévenir la fiducie en temps utile, et ce, en violation de leurs obligations découlant des contrats de mandat conclus avec la fiducie. D'ailleurs, tout comme dans l'affaire Houle, le préjudice allégué, soit la destruction du patrimoine fiduciaire, correspond à la chute de valeur des actions à la suite de la perte des actifs sous-jacents, référence à la RII au paragraphe 26 et 300. À l'instar de la Cour d'appel, mon collègue est plutôt d'avis que la fiducie réclame essentiellement la valeur des résidences pour aînés qui appartenaient aux sociétés du groupe Meliard, référence au motif du jugement au paragraphe 41 à 42, CA au paragraphe 27. Or, Bien que, selon certains, la rédaction de la RII pourrait à cet égard être qualifiée de maladroite, il est clair que la fiducie utilise simplement la valeur des propriétés afin d'estimer la valeur de ses actions avant l'effondrement du groupe Meliard. Cette méthode d'évaluation est sans doute discutable, mais il s'agit d'une question qui concerne uniquement le quantum des dommages d'intérêt et non l'existence même du préjudice. De plus, dans la mesure où les allégations comportent certaines ambiguïtés quant à l'étendue des dommages d'intérêt réclamés, la solution réside, il me semble, dans une modification de la RII et dans la preuve d'expertise qui sera présentée au procès plutôt que dans l'infliction de la peine capitale que représente le rejet pur et simple de la demande au stade préliminaire. 101. Je note également que le critère personnel du préjudice, au sens de l'article 1611 du Code civil du Québec, n'est pas en cause ici. La perte de valeur des actions a été subie par la fiducie et par personne d'autre. Certes, dans la mesure où ce préjudice recoupe les pertes subies par les sociétés elles-mêmes, il pourrait y avoir risque de double indemnisation, mais ce risque doit être évalué au cas par cas, selon les circonstances et en fonction de la preuve, 
au moment d'établir le quantum des dommages d'intérêt. Référence à Infineon Technologie AG contre Option Consommateur 2013 CSC 59 2013 3 RCS 600 au paragraphe 114 à 115. Cela ne saurait être un motif suffisant pour conclure à l'absence manifeste d'intérêt. Quoi qu'il en soit, dans le présent dossier, le problème ne se pose pas puisqu'il n'y a aucune autre réclamation de la part des sociétés ou de leurs syndics ni des créanciers. 102. En somme, à la lecture de la RII, on constate que la fiducie allègue des manquements à des obligations distinctes qui lui auraient causé un préjudice direct et personnel. Ces allégations non contredites doivent être tenues pour avérer et suffisent pour démontrer l'intérêt de la fiducie à ce stade préliminaire. Il appartiendra au juge du procès de déterminer, après examen de la preuve, si les manquements, le préjudice et le lien de causalité allégué sont suffisants pour établir, sur le fond, l'intérêt de la fiducie. 103. Un dernier commentaire s'impose. Le fait que les sociétés ou leurs syndics auraient pu elles-mêmes poursuivre les intimés, mais ne l'ont pas fait, est selon moi sans pertinence. Référence au motif du juge au paragraphe 53, CA au paragraphe 28. Cet argument ne tient pas compte du fait que la fiducie prétend avoir un droit d'action distinct de celui des sociétés. Certes, la fiducie aurait peut-être pu, à titre d'actionnaire, se prévaloir des recours similaires à l'action oblique prévue par la loi sur les sociétés par action et ainsi former une demande en justice au nom des sociétés. Mais cela n'écarte pas le droit d'action dont elle prétend disposer en son nom personnel en vertu des règles générales de la responsabilité civile. D'ailleurs, dans l'arrêt Hull, à la page 176, la juge Lereux Dubé a souligné que la compagnie aurait pu poursuivre la banque, mais a décidé de ne pas le faire. Cette décision n'affectait pas pour autant le droit des anciens actionnaires de s'adresser aux tribunaux à l'égard de la faute commise à leur endroit. 104. De même, je suis en désaccord avec mon collègue lorsqu'il suggère que la loi sur la faillite et l'insolvabilité, LRC 1985, chapitre B3, fait obstacle à l'action de la fiducie. Cette dernière ne prétend pas agir à titre de créancière des sociétés et ne cherche pas non plus à en obtenir le reliquat. Elle affirme plutôt disposer d'un droit d'action direct contre les intimés pour leur manquement contractuel à son endroit. Encore une fois, cet enjeu soulève théoriquement un risque de double indemnisation, mais ce risque ne se pose pas en l'espèce. Titre 4. Conclusion. 105. À mon avis, les juridictions inférieures ont eu tort de rejeter, au stade préliminaire, la RII de la fiducie. En effet, les faits allégués dans la RII sont suffisants pour démontrer l'existence d'un intérêt à ce stade. Du moins, 
L'absence d'intérêt n'est pas manifeste à mes yeux. Il est vrai qu'une saine administration de la justice requiert parfois le rejet, au stade préliminaire, d'actions qui sont clairement vouées à l'échec, y compris pour absence manifeste d'intérêt. Mais ce remède draconien doit être administré avec la plus grande prudence. Le manque de ressources judiciaires invoquées par mon collègue ne doit pas devenir un prétexte pour réserver l'accès aux tribunaux aux seules causes qui présentent des chances évidentes de succès ou encore aux seuls demandeurs dont l'intérêt ne fait aucun doute. En l'espèce, la fiducie aura peut-être de la difficulté à prouver un intérêt suffisant lors du procès, mais il convient néanmoins de lui en laisser la chance. J'accueillerai donc l'appel avec des pans, pour voir rejeter avec des pans. La juge côté est dissidente.